0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi bu güzel Ramazan günlerinde hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle sormuş. İbadet yoğun bir aya girdik. Takva kelimesinin anlamı tam olarak nedir? Takvanın en düşük ve en yüksek dereceleri nelerdir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nitekim ayeti kerimede de Cenab-ı Allah orucu bizlere farz kıldığını, orucun neticesinde takvaya ermemizin kuvvetle muhtemel olduğunu beyan ediyor. Sanki oruçtan maksadın takvaya erişmek olduğunu bu ayet-i kerime bildirmiş oluyor. Binaenaleyh oruç ibadetimiz, diğer bütün ibadetlerimiz, Cenab-ı Allah'ın emirlerine olan e, imtisalimiz, uymamız, nihayetinde bizim takvamızı artırmaya yönelik olan fiillerdir. Takva temel itibariyle, kök itibariyle bir şeyden sakınmak, korunmak anlamına gelmektedir. Nitekim sahabe efendilerimiz kendi aralarında takvanın ne olduğunu müzakere ederlerken, Hazreti Ömer Efendimiz, hiç dikenli bir tarladan, yoldan geçtiniz mi? Geçtiğinizde ne yaparsınız? İşte etek uçunuzu kaldırırsınız, elbiselerinize dikkat edersiniz. İşte takva budur. Yani üstünüzü, başınızı Yaralamadan, berelemeden, dikenli bir yoldan geçip sahili selamete efendim e, sağlam bir noktaya ulaşabilmektir. Takva günahlara bulaşmadan, günah olan, isyan olan Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı gelme sayılacak şeylere hiç bulaşmadan Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirip ahirete ulaşabilme meselesidir. Elbette her şeyin ölçüsü olduğu gibi takvanın da ölçüsü vardır. Takvanın imanla eşdeğer olduğunu düşünecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman şu kadar şubedir, şu kadar bölümdür. Bunun en yükseği La İlahe demektir. En düşüğü de yolda Müslümanlara, insanlara sıkıntı verecek olan, eziyet verecek olan bir şeyi yoldan kaldırmaktır diye ifade buyurmaktadır. Dolayısıyla insanların rahatsızlığına sebep olacak herhangi bir şeyden kaçınmak, iman alameti göstergesi olduğu gibi aynı zamanda bir takva göstergesidir. Takva insanın hiçbir kul hakkına girmeden, ibadetlerini bir hakkını yerine getirmek suretiyle bırakın kul hakkına girmeyi, hiçbir mahlukatın, yaradılmışın hakkına girmeden ahirete göçebilme becerisini gösterebilmektir. Gün içerisine baktığımızda ne kadar yoğun bir şekilde işte insanların birbirleriyle ilgili konuştuklarını, ettiklerini görüyoruz. Bunlar insandaki iman eksikliğinden kaynaklanan bir problemdir. Oysa takva sahibi olan bir kimse yaptığı ettiği her şeyin hesabını Cenab-ı Allah'a vereceğinden emin olduğu için herhangi bir şeyi yaparken, herhangi bir sözü söylerken kılı kırk yararcasına söyler. İşte bu takvanın göstergesidir. Titiz olmak, dikkatli olmak, efendim yaptığı işi doğru yaptığının veya yapamadığının hesabını, muhasebesini tutmak gerekir bu yönüyle baktığınızda takvanın bir sınırı yoktur. Çünkü takva Cenab-ı Allah'a saygınlığımızı göstermeye çalışmaktır. Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı olan saygımızı, Cenab-ı Allah'ın yasaklarına karşı olan dikkatimizi ifade etmektedir. Bir insan ne kadar dikkatli olursa olsun, elbette bir takım şeyler kaçacaktır. Bu yönüyle de Takvanın bir sınırının olmadığını çok rahatça söyleyebiliriz. Tabii herkesin takvası da kendi içinde bulunduğu duruma göre değişmektedir. Düşünün ki bir kimse eğer dünyevi ölçekte ilkokula gidiyor ise ona sorulan sorular ilkokul düzeyinde sorulardır. Ondan beklenen davranışlar da bir ilkokul çocuğunun göstereceği davranışlardır. Ama eğer bir kimse yüksek tahsili yapıyorsa o zaman ona sorulacak sorular onun tahsiline mütenasip olan sorular olacaktır ve ondan beklenen davranışlar da aynı şekilde bu düzeyde olacaktır. Böyle olunca da her insan kendi yaşadığı manevi kıvama göre içinde bulunduğu erdem değerlerine göre bir takva hayatı yaşıyor demektir ve yaşamalı. Dır. Nitekim büyüklerimizin şöyle bir sözü var. Hasanatul ebrar, seyyiatul mukarrabin. Ebrar denilen iyi kulların namına iyilik sayılan, güzellik sayılan şeyler, mukarrab denilen Cenab-ı Allah'a yakınlaşmış olan kullar için günah kabul edilir, kötülük kabul edilir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Şibli Hazretlerine sormuşlar, zekatın miktarı ne kadardır? Bize göre mi, size göre mi? diye cevaplamış. Tabii garipsemişler, yani şeriatın size göre, bize göreni olanı mı vardır? diye sorduklarında, Şibli Hazretleri demiş ki, size göre zekat kırkta bir olarak verilir, bize göre ise malın tamamını vermek gerekir. Şimdi, buradan bakıldığında, bir kimse, malının kırkta birini verdiğinde zekatını vermiş sayılır. Ama duygu yoğun yaşayan bir Müslümana gelince, etrafında ihtiyaç sahibi kimseleri gördüğünde, onlara efendim ben zekatımı verdim, siz ne haliniz varsa görün diyemeyeceğinden dolayı, elinde avucundaki her şeyi etrafında gördüğü muhtaç kimselere, ihtiyaç halindeki insanlara dağıtacaktır. Dolayısıyla takva burada, Elinde avucunda olan her şeyi vermek anlamına gelmektedir. Eğer etrafında senin elindekine muhtaç bir kimse varsa ama elbette bu kendi çoluğunun çocuğunu efendim mahrum bırakmak insanın bizzat kendisini mahrum bırakması anlamına gelmiyor. Bu yönüyle bakıldığında herkes işinde bulunduğu durumun sınırlarını zorlayacak şekilde bir iyilik hizmetkarı kesilmeye memurdur. Takva da insanın yaptığı iyilikleri kendinden bilmemesi, Cenab-ı Allah'ın ona bir lütfu olarak, ona iyilik yapma duygusunu vermesi olarak görmesidir. Bu yönüyle takva insanın kendisini gizlemesi, her şeyi Cenab-ı Allah'a atfetmesidir. Aynı zamanda bu ihlas kelimesiyle de karşılaştırılabilir. Nasıl ihlas kişinin her amelinde Cenab-ı Allah'ı görmesi, kendisini görmemesi ise takvada da insanın kendisini korumaya çalışması, gözden ırak tutmaya çalışması, cenab Allah'ın istediği anlamda bir mümin olmaya gayret etmesidir. Bu aslında çok basit bir hadisedir. Yeter ki insan kendi nefsine prim vermesin, kendi nefsine, benliğine ortaya çıkma fırsatı vermesin. Geriye kalan Allah'a kul olmaktır. Cenab-ı Allah kendisine kul olabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin.
0: Amin. Değerli hocam ikinci sorumuz şöyle bize ulaşmış. Namazda okunan surelerin anlamını da bilmek gerekiyor mu?
1: Tabi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i bizlere hidayet kitabı olarak göndermiştir. Hidayet rehberi olarak göndermiştir. Nitekim hemen Bakara suresinin ilk ayetinde سَعَدُونَ اَلِفْ لَا اَمْم۪يمِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪ي هُدَنْ Bu kitap, şu kitap, asla şek ve şüphe taşımayan bir kitaptır. Tereddüt taşımayan bir kitaptır. هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ müttakilere bir hidayettir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu ifade çok önemli. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i her eline alan hidayet bulmuyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet kitabı olarak bizlere gelmiş. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlar doğru yolu bulsunlar, doğru yolda sebat etsinler diye peygamberine göndermiş. Peygamberini de Kur'an-ı Kerim'in bir tür İzahı sadedinde Şarihi sadedinde Açıklayıcısı olarak Göndermiş Şimdi buradan Bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in Herkese kendisini açmadığı Herkese hidayet olmadığı Sadece Müttakilere Hidayet olduğu anlaşılıyor Demek ki Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmenin Kur'an-ı Kerim'den hakkıyla müstefil olabilmenin, faydalanabilmenin yolu takvadan geçiyor. Muttaki olanları da Cenab-ı Allah, Allah'a, peygamberine ve ahiret gününe iman edenler, namazlarına kılanlar, zekatlarını verenler olarak ilerki ayetlerde beyan ediyor. Ve sadece bunlar kurtulacak olanlardır, diyor Cenab-ı Allah. Demek ki takva, Allah'a ve ahiret gününe, ile iman etmek olarak burada karşımıza çıkıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeyen, surelerin ne anlama geldiğini bilmeyen bir kimse, Kur'an-ı Kerim okumuş olmaz mı? Olur. Kur'an-ı Kerim'den istifade eder mi? Eder. Her yönüyle eder. Hem Kur'an-ı Kerim'i tilavet etme açısından istifade eder, hem de Kur'an-ı Kerim'in kılavuzluğu yönüyle istifade eder. Şöyle ki, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kur'an-ı Kerim okumamızı tavsiye ederken buyuruyorlar ki, Kur'an'ı okuyan kimse her bir harfine on hasene alır, on sevap alır. Peşinden de buyuruyorlar ki, ben size elif, la, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Binaneli elif lam mim okuyan bir kimse 30 hasene yani 30 sevap almış olur. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında geçen bu kesik harfler diye Türkçeye tercüme ettiğimiz huruful mukatta'a. Elif lam mim kaf nun yasin Hâmîm, Hâmîm Ayn Sin, kaf. Bunlar Arap alfabesinin harfleri Elif, Lam, Mim Elif ve Lam ve Mim harflerinin yan yana gelmesinden müteşekkil bir terkip. Türkçemizde A, B, C demek gibi. Evet. Efendim A, B, C dese bir kimse bundan ne anlaşılır? Veya D, F, G dese ne anlaşılır iki tane harf, üç tane harf yan yana gelmiş, dizilmiş bunların müteşabih dediğimiz manasını sadece Cenab-ı Allah'ın bildiği ve Allah'ın bildirdiği kimselerin bildiği kapalı cümlelerdir ifadelerdir binaenaleyh elif, la, mim okuyan kimse manasını bilmeden Kur'an-ı Kerim okumuş demektir Buna rağmen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu kimsenin elif için bir, değil on, lam için on, mim için on, toplamda otuz hasene alacağını, otuz sevap alacağını bildiriyor. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeden de okuyan bir kimse ondan sevap alacak. Peki manasını bilirse, manasını bilirse, Duygu dünyası da, düşünce dünyası da oradaki mana ile beraber hemhal olacağından onun daha huşu ile, daha huzur ile namaz kılmasına yardımcı olur veya Kur'an-ı Kerim'i okumasına yardımcı olur diyebiliriz. Elbette Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek, anlamak ve onu hayatımıza tatbik etmek önemlidir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek sadece Arapça bilmekle olabilecek bir şey değildir. Bu yönüyle de işte ben bir maal okurum, bir tefsir okurum, buradan Kur'an-ı Kerim'in manasını anlarım, anlayabilirim demek biraz işi basite almak demek olur. Kur'an-ı Kerim'i bilmek onu her yönüyle tanıyabilmek, anlayabilmek, nasihini, mensuhunu, mukayyedini, mutlakını, bütün inceliklerini bilebilmek ve ona göre e, muhakeme edebilmek demektir. Bu özel uğraş gerektiren, bu uğurda çaba sarf etmeyi gerektiren bir meseledir. Öyle bir saatlik, yarım saatlik, iki saatlik elime mali alayım, elime tefsiri alayım, Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'i çözeyim türünden bir yaklaşımla olabilecek bir mesele değildir. Peki mal okumayalım mı, tefsir okumayalım mı? Elbette okuyalım. Elbette okuyalım. Fakat okuduğumuz maaliler üzerinden, tefsirler üzerinden bir yargı üretmeye kalktığımızda dikkatli olalım. Muhakkak bir uzman kişiyle, Beraber bir hoca ile beraber değerlendirmelerde bulunalım. Onların ilimlerine müracaat edelim. Zira Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı kendi görüşüne, kendi reyine, kendi hevasına göre tefsir eden cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bize ne dediğini anlamak için Cenab-ı Allah peygamber göndermiştir. Bu peygamberin vazifesini ondan sonra alimlerimiz deruhte etmişlerdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimler peygamberlerin varisleridir buyurmaktadır. Nasıl ashab-ı kiram efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müracaat etmişler ve onun rahleyi tedrisinden, eğitiminden geçerek Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir kıvama ulaşmışlarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen nesiller de bir önceki nesillere, alimlere, hoca efendilere müracaat ederek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye gayret etmişlerdir. Bugün işinde söz konusu olan bir Müslüman Kur'an mali okuyabilir mi okur, tefsir okuyabilir mi okur, hadis okuyabilir mi okur. Fakat bu okumalarını mutlak surette alim olan bir hoca efendiyle beraber yürütmeli. Onun denetiminde ve gözetiminde yapmalıdır. Zira aksi durumda bir kimse yanlış yollara sapabilir. Onun için Cenab-ı Allah hüden lilmuttakin buyuruyor. Yani Kur'an'dan istifade etmenin şartı takva sahibi olmaktır. Takva sahibi olmak, yanlış yapar mıyım endişesini sonuna kadar taşımak ve her türlü riskli alandan uzak durmak anlamına geliyor. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'ini okuyan, okutan, anlayan, okumasını, okutmasını seven kullarından bizleri eylesin. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmeden okumak olmaz diyenler Kur'an-ı Kerim'e karşı çok büyük bir hadsizlikte bulunmaktadırlar. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun şuurunda olarak bir kimse Kur'an-ı Kerim'i okuyorsa o Cenab-ı Allah'la konuşuyor demektir. Cenab-ı Allah onu muhatap almış, ona emirlerini, yasaklarını beyan ediyor demektir. Elbette manasını bilerek okumak, o noktada daha iyi bir derinleşme anlamına gelecektir. Cenab-ı Allah hepimizi, Kur'an-ı Kerim'i manasını anlayarak, bilerek ve yaşayarak, onu hayatımıza tatbik ederek, Okuyan kullarından
0: eylesin Amin hocam Allah razı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da İlmihal Saati programımıza Kaldığımız yerden devam ediyoruz Sizden e, bize ulaşan soruları Muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Hocam çalıştığım iş yerinde Dine aykırı konuşmalar olduğunda Ne yapmalıyım? Diye
1: sormuş dinleyicimiz Tabi bizim hayatımız Cenab-ı Allah'a kulluk üzerine şekillenecek. Nitekim şu anda ramazan Şerif ayında bulunuyoruz. Oruç yoğun bir atmosferin içerisindeyiz. Kur'an-ı Kerim yoğun bir atmosferin içerisindeyiz. Minanaleyh,
0: bizim hayatımızın her
1: safhası ibadet yoğun olarak geçmektedir. Bir insan 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ben şu kadar saat Allah'a kulluk yaparım, şu kadar saat kendime çalışırım türünden bir taksimata sahip değil. Biz 7/24 Cenabı Allah'ın kuluyuz. Yeri 24 Allah'a ibadetle mükellefiz kulluğumuzu yerine getirmekle mükellefiz. Kulluk dediğimiz şey camide namaz olarak tecelli eder, iş yerinde ticaret olarak tecelli eder veya işçi olarak, hizmet eri olarak tecelli eder, evimizde aile reisi olarak, anne olarak, baba olarak, çocuk olarak, okulda, öğretmen olarak, öğrenci olarak karşımıza çıkar. Ama hayatın her safhasında biz Allah'ın kuluyuz ve Allah'a karşı hesap verme bilinci içerisinde bulunmamız gerekiyor. Efendim ben Çalışma hayatımı seküler olarak düzenleyeyim. İbadet hayatımı camide efendim seccadenin başında yerine getireyim. Şu kadarını cenab Allah'a tahsis edeyim, bu kadarını kendime tahsis edeyim diye böyle bir kulluğa zaman dilimi tayin etmek gibi bir densizlik Müslümanla bağdaşacak bir şey değildir. Müslüman 7-24 efendim ana rahminden kabrin kucağına kadar her safhada Allah'a kuldur. Allah'a kul olmanın tadını çıkartmakla meşguldür. Binaenaleyh biz iş yerinde de Allah'a kul kimliğimizle varlığımızı sürdüreceğiz. Bu noktada maalesef bazı kardeşlerimiz camide namazında, niyazında, orucunda ama durum işe geldiğinde farklı bir kimliğe, farklı bir pozisyona kendini sokuyor. Bu çok yanlış bir şey. Bizim kulluğumuz iş yerinde de devam ediyor. Patronsak daha yoğun bir sorumluluk ile beraber devam ediyor. Çünkü kendi ibadetimizin, kulluğumuzun sorumluluğu üzerimizde olduğu gibi, çalıştırdığımız insanların kulluğunun da sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Efendim güzel abdest alabiliyorlar mı, güzel namaz kılabiliyorlar mı, abdest alma imkanları yerinde mi, namaz kılma imkanları yerinde mi? Öyle birkaç ay önce bir büyüğümüzün fabrikasına gittik. Böyle fabrikanın en güzel katı, dördüncü, beşinci katı artık neyse, mescit olarak dizayn edilmiş tertemiz abdestlikler. Yani insan o mescidin içerisine girdiğinde, Orada huzurla doluyor, adeta oradan çıkmak istemiyor. Halbuki birçok iş yerinde maalesef bu tür mescitlerin abdest alma yerlerinin izbe yerlerde olduğunu, efendim loş yerlerde, havasız, ışıksız yerlerde olduğunu ve giden insanlar bir an önce oradan kurtulmak için adeta yasak savar gibi zorla durabildiklerini söylüyorlar. Bu noktada hakikaten işverenlerin, çalıştırdıkları kimselerin dini hayatlarına hassasiyet göstermeleri, onların yardımcıları olmaları gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bir pozisyon vermiş size. Bu pozisyonu Allah'a kulluk olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer nankörlük edersek ve Cenab-ı Allah'a kulluk olarak bunu değerlendirmezsek, bunun vebali ağır olmuş olur. Aynı şekilde işçi olarak da bir yerde bulunuyorsak, orada Allah'a kul olduğumuzun bilincinde olarak bulunmalıyız. Büyük patronun, ana patronun, alemlerin Rabbi olan Allah olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz bu dünyada mecazi patronların işini belki yapmak durumunda Cenab-ı Allah bizleri bırakıyor. O da hikmeti kendince malumdur. Binaenaleyh yüksünmeden, Kocunmadan evladımıza, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürmek için çalışmamızı da bir ibadet olarak değerlendirerek ama şunu da unutmamak gerekiyor. Evet çalışmak bir ibadettir ama yani dünyada mecazi patronun işinde çalışmak ibadet fakat asıl patronların patronu Allah'ın hizmetinde çalışmayı ihmal etmeden bu çalışmayı yapabilirsek ibadettir. Yani namazımızı aksatmadan, orucumuzu aksatmadan, ibadetimizi aksatmadan bunları yapabiliyorsak ne hala? Eğer bulunduğumuz yerlerde bir takım kimseler din-i mübini İslam'la ilgili, İslam'ın emirleriyle ilgili ileri geri konuşuyorlarsa onları ikaz etmemiz, onlara nasihat etmemiz, onlara dinimizi tebliğ etmemiz gerekiyor. Fakat bazı insanlar bizim tebliğimizi daha da isyanlarına bir tuğyanlarına efendim e, azgınlıklarına vesile yaparak daha da ileriye gideceklerse o zaman kar zarar dengesini gütmek suretiyle susmayı tercih ederiz. Fakat sustuğumuz zaman oradan ayrılmak durumundayız. Yani onlar... Allah'a, peygamberine, Allah'ın kitabına isyan halindeyken onlarla beraber aynı meclisi paylaşmak, onlarla beraber hemhal olmak deyip gülmek asla bir Müslümana yakışacak bir durum değildir. En azından biz olduğumuz yerde Allah'ın diniyle ilgili kimseye olumsuz bir laf ettirmememiz gerekiyor. Eğer müdahale edemeyecek bir durumda isek o zaman lanetin yağdığı, ateşin yağdığı o meclisten derhal ayrılmamız gerekiyor. Çünkü Allah'a isyan olan bir meclise lanet yağıyordur, gadap yağıyordur, ateş yağıyordur. İnsanlar belki bunu hissetmeyebilirler, görmeyebilirler ama bunun böyle olduğu muhakkaktır. Dolayısıyla buradan uzaklaşmamız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın bizlere emridir. Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen yerlerde oturmayınız buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Bize düşen bu tür yerlerden uzak durmak, kaçmaktır.
0: Evet. Değerli hocam, bir sonraki sorumuz şöyle. Hikmet Kur'an'la birlikte mi indirilmiştir? Arapça bilmeyenler Kur'an'ı anlayamaz mı?
1: Evet, bunu... E Arapça bilmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar mı ifadesini bir önceki sualinizde bir yönüyle cevaplandırmaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'i anlamaktan maksat nedir? Ne diyor mesela güzel Yunus'umuz? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani bilmekten maksat, anlamaktan maksat nedir? anlamaktan maksat muhtevasına bürünmek, içeriğini hazmetmek ve onu hayatımıza aksettirmek, yansıtmak ise bu anlamaktan daha ziyade takva ile alakalı bir meseledir. Nitekim Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kaynağı olduğunu ifade ederken Kur'an-ı Kerim anlayanlara hidayet kaynağıdır demiyor. Kur'an-ı Kerim müttakilere hidayet kaynağıdır diyor. Muttakilerde işte efendim namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş Müslümanlardır. Nitekim bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kendisine dost olanları tanımlamaktadır. Kimdir Allah'a dost olanlar? İman edenler ve takva üzere bir hayat yaşayanlardır. Buradan anlaşılıyor ki aslı olan Cenab-ı Allah'a iman etmektir. Allah'a karşı takva bilincinde bir hayat sürmektir, bir yaşam sürmektir. Böyle olunca bir kimse Kur'an-ı Kerim'i anlamış demektir. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e de hikmet vermiştir. Kur'an-ı Kerim inmiş peşinden mi hikmet inmiştir? Kur'an-ı Kerim'le mi beraber hikmet inmiştir? Aralarında bir fark var mıdır? Hikmet Kur'an-ı Kerim'i Doğru anlayabilme meceresidir ve onu hayata tatbik edebilme yetisidir, kudretidir, gücüdür. Kur'an-ı Kerimle beraber inmiştir hikmette. Hikmet, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i anlaması ve bize anlatmasıdır. Elbette Kur'an'ı peygamberine indiren Cenab-ı Allah, o Kur'an'ı nasıl anlaması gerektiğini ve nasıl anlatması gerektiğini de Peygamberine bildirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin konuştuklarının yantık يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنُهُوَ illa وَحْيُنْ yuha, O hevasından konuşmaz, ona ancak vahyedileni o konuşur. Malinde ayeti kerime. Bu gerçeği bizlere bildirmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı açıklaması, izahı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dini tebliği hikmet çerçevesinde gerçekleşmiştir. Hikmet dediğiniz nedir? diye sual edilecek olursa her şeyi yerli yerinde yapmak hikmet olarak tanımlanmıştır. Efendim, hikmet eşyanın sırrına vakıf olmaktır. Bir şeyin hakikatini gerçek yönünü görebilmektir. Ve men hikmete fakat utiye hayran kesira. Cenabı Allah buyuruyor ki kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Çok hayır verilmiştir. Demek ki hikmet bir Allah vergisidir. İnsanın hakim olması, hikmet damlalarının ağzından dökülmesi de bir Allah vergisidir. Olayların gerçeğini görebilmesi Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde de اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Müminin firasetinden efendim geleceği görmesinden, olayları değerlendirmesinden çekininiz. Zira o Allah'ın nuruyla bakar demektedir. Bunların hepsi hikmet kelimesini bizlere ifade eden delillerdir. Demek ki hikmet sahibi olmak demek Allah'ın nuruyla olaylara bakabilmek demektir. Bunun için de kişinin hikmete ehil olması gerekir. Efendim herkesin ağzından hikmet dökülmez. Bazen insanlar hikmet sahibi kimselerden aldıkları sözleri söylerler, evet söyledikleri sözler hikmetli sözler olurlar. Ama kişinin bütün söylediklerinin hikmet olabilmesi davranışlarının hikmet olabilmesi için onun hikmete ehil olması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi kutsi'de yani Cenab-ı Allah'tan bizlere aktardığı bir hadisi şeriflerinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki kulum ona farz kıldığım ibadetlerden başka bana daha fazla yaklaşabileceği bir ibadet yoktur. Nafile ibadetlerle yani Demek istiyor ki Allah'a yaklaşmanın en direkt yolu farz ibadetlerdir. Bu yönüyle de mesela şunu ifade edeyim. Mesela memleketimizde Ramazan-ı Şerif olduğunda hepimizde bir teravih namazını aman aksatmadan kılayım heyecanı oluşuyor. Evet. Fakat unutmamak gerekiyor ki teravih namazı nafile bir namaz, sünnet bir namaz. Ama Öğle namazı, ikindi namazı, sabah namazı farz bir namaz. Teravih'i aksatmadan kılmaya gayret eden bazı Müslümanların efendim işte savuru bir erken yatıp yatmak suretiyle sabah namazını kılmadığı veya işte öğleyi uyuyarak geçirdiği öğle namazını kılmadığı gibi böyle çok e, dehşet manzaralar kulağa geliyor. Oysa hikmet her şeyi yerli yerinde yapmak demektir. Nafile namaza nafile namaz değerini vermek, farz olan namaza farz namaz değerini vermek demektir. Elbette peki bu adam teravih kılmasın mı? Kılsın. Namazın hiçbir şekilde kötü bir tarafı yoktur. Kaldı ki namaz kılmadığında ne yapacak? Günah işlerle meşgul olacaksa 24 saat namaz kılsın. Fakat hikmet her şeye hakkını vermek demektir. Efendim bir bebeğe süt vermek yetişkin bir adama da tabiri caizse kuru fasulyeyi porsiyon olarak vermektir. Ama siz bir yaşındaki bir bebeğe bu daha vitaminli bu daha besleyici diye kuru fasulye verirseniz bu hikmetle bağdaşmaz. Binaane hikmet sahibi olabilmek için hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cenabı Allah'tan naklettiği bu hadis-i şerifinde Cenabı Allah buyuruyor ki kulum bana en fazla farz namazlarla yaklaşır diyor. Demek ki farz namazları ganimet bileceğiz. Allah'a yaklaşmanın en kestirme yolunun farz ibadetlerden geçtiğini bileceğiz. Mesela bazen bakıyorsunuz bir adam cami yaptırıyor. Okullar yaptırıyor ama zekatını hesaplamaya gelince ben öyle bir hesap filan yapmadım şimdi diyor. Olmaz. Nafile ibadetin yeri ayrı ama asıl yapılması gereken farz ibadetlerdir. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'tan nakli hadis, naklettiği hadisinde devam ediyor. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Öyle ki ben onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, tutan eli olurum. Binaenaleyh hikmet ehli olabilmek için insanın farz namazlarını, farz ibadetlerini kusursuz yerine getirmesi onun üzerine de Cenab-ı Allah'la bu derece Allah'ın sıfatlarıyla tahakkuk edebilecek derecede nafile ibadetlerini yoğun olarak yaşaması gerekir. Böyle olduğunda da de hikmet gözü açılır, hikmet kulağı açılır, hikmet lisanı açılır. Hakikaten yaptığı işlerde hikmet görünür. Cenabı Allah bizleri ehli hikmet eylesin deriz.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli hocam kısaca son sorumuzu da cevaplandıralım. Efendim dinleyicimiz demiş ki kahkaha ile gülmek hem abdesti hem namazı bozar deniyor. Doğru mu?
1: Doğru. Hanefi mezhebinde bir kimse namazdayken namazın edebine, adabına e, saygı göstermeli. Namaz öyle alelade bir yer değildir. Huzura kabul edilmektir. Cenab-ı Allah'ın huzuruna ayakta durmak, dikilmektir. Orada bir kimse kahkaha atarsa e, yani bırakın abdestinin abdestinin bozulmasını, dinden imandan çıkması bile söz konusudur. Bilerek böyle bir şeyi yaparsa ama gaflet etti. Efendim öyle büyük bir günah işlemiştir ki o yellenmeye Benzemez. Dolayısıyla abdestini de tazelemesi bir kendine gelmesi gerekir. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet edilmektedir. Kim namazda kahkaha atarsa namazda da abdesti de bozulmuştur diye. Fakat bu hadis-i şerifle Hanefi mezhebi amel etmiştir. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki namaz bizim en önemli ibadetimizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı göz bebeği olarak değerlendirmiştir. Namaz herhangi bir ibadet değildir. Alemlerin Rabbinin huzurunda dikilmektir. Binaenaleyh burada saygıyı, tazimi Allah'ın huzurunda olmanın verdiği boynu büküklüğü göstermek gerekir. Burada kahkahalar atmak namazla bağdaşacak bir Müslümanca davranış olarak görülebilecek bir şey değildir. Eğer böyle bir şey olmuşsa bu kişinin haliyle namazı bozulmuştur. Kendine gelmesi için de gidip abdest alması gerekir. Düzgün bir abdest alması gerekir ki yeniden namaza huşuyla beraber başlasın, başlayabilsin.
0: Efendim teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.